0: On te glorifie, on te remercie d'avance, Seigneur, parce qu'on le sait, Seigneur, sans l'ombre d'un doute, Seigneur, que tu prends soin, que tu as pris soin, puis que tu vas continuer de prendre soin. Merci pour ta venue, Seigneur. Merci de nous avoir tant aimé que tu as donné ton Fils unique. Alors, Père Éternel, on te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci, Seigneur. Amen. Wow. Prendre un temps pour euh, l'adorer, puis prendre un temps pour s'arrêter, c'est vraiment important. Amen. Tout le monde a couru beaucoup, je suis certaine, euh, dans les dernières semaines à se préparer. Et plusieurs vont aller après ça euh, fêter avec leur famille, recevoir les bien-aimés. Amen. Mais merci Seigneur pour le temps qu'on prend pour s'arrêter. Eh bien, c'est sûr qu'on va prendre un temps pour... Euh, Exalter le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Euh, J'écoutais un prêcheur aux États-Unis, puis il dit, euh, nous autres, on y fait toujours un cadeau à Noël, <rire> au Seigneur Jésus. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prépare quelque chose de spécial à part, à part des offrandes qu'on peut faire, à part des cadeaux qu'on peut faire aux gens. On prépare un cadeau spécial où on vra met vraiment un effort pour remercier le Seigneur. Il dit on bénit soit un ministère ou soit une famille qui en a besoin. Puis pour nous autres, c'est notre façon de démontrer à Jésus qu'on lui fait un cadeau. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon de prendre le temps. Je vais juste lire un, un texte que j'ai trouvé dans le livre de Max, Max Lucado. Et puis ça a été écrit par Bob Gass. Et puis euh, c'est juste un texte qui démontre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Le sol est joli, l'herbe est rare, les toiles d'araignées pendent au plafond, Marie contemple le visage de son fils, un Seigneur, sa majesté. Pendant ce temps, personne au monde excepté cette jeune femme ne peut mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait. Elle se souvient des paroles de l'ange. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. Elle voit sa majesté dans un milieu ordinaire, la vertu dans le fumier et la sueur, le divin venant au monde dans une étable. Ce nouveau-né allait un jour dominer l'univers. Les habitants, les habits d'éternité, c'est-à-dire, se sont changés en haillons. Du trône doré est maintenant abandonné dans un entlot de moutons crasseux. Les anges fidèles sont remplacés par des bergers. Et pendant ce temps, la ville bourdonne, ignorant que Dieu visite sa planète. Jamais l'aubergiste N'aurait cru qu'il venait de jeter Dieu dehors et dans le froid. Et si on avait annoncé que le Messie était blotti dans les bras d'une adolescente aux environs de leur village, tout le monde aurait éclaté de rire. Tous étaient trop occupés pour s'en soucier. Mais ceux qui ont manqué l'arrivée de Sa Majesté cette nuit-là, ne l'ont pas fait par malveillance. Non, ils l'ont manqué parce qu'ils ne le cherchaient pas. Savez-vous que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui de nos jours euh, et que tant de gens passent à côté du secours qu'ils pourraient avoir dans leur vie, du salut qu'ils pourraient recevoir, juste parce qu'ils ne le cherchent pas? Amen. <rire> Eh bien, comme dans ce temps-là, c'était lorsque Jésus est venu au monde, c'était le temps du recensement. Et puis, tout le monde était très occupé. On sait très bien que de nos jours, c'est un peu ce qui se passe. Le monde est tellement occupé que non seulement ils n'ont pas le temps de chercher Dieu, mais la plupart du temps, ils n'ont même pas le temps non plus de rechercher les gens qu'ils aiment et d'en prendre soin. Pourtant, on sait qu'il y a trois rois qui se sont déplacés parce qu'eux autres cherchaient l'enfant né. Amen. Cherchaient le Messie. Je vais juste lire le texte dans Matthieu 2. Dans Matthieu 2, puis je vais commencer à lire euh, au verset 1. Ça dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vu en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, on voit très bien ici qu'il y a trois rois qui se sont déplacés de l'Orient parce qu'ils ils voulaient aller adorer. Ils cherchaient le Seigneur Jésus. Ils cherchaient le Messie qui venait de naître. Puis, ils ont suivi euh, l'étoile. Et en chemin, lorsqu'ils sont arrivés, le roi Hérode, il a eu connaissance de cela. Et vous savez que Hérode était, était surnommé Hérode le Grand, et puis euh, il était nommé par le Sénat romain roi des Juifs. Hérode, dans le naturel, était le roi des Juifs. Et puis, euh, et, et c'est lui-même qui avait construit le temple que à Jérusalem, qui a pris 46 ans à être construit. Euh, je veux qu'on voit quelque chose ici. Hérode voulait le trouver, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que les rois cherchaient le Seigneur Jésus. Les, les rois mages le cherchaient parce qu'ils voulaient aller l'adorer, parce qu'ils savaient que quelque chose de grandiose venait d'arriver sur la terre. Et puis, ils se disaient, on va pouvoir aller l'adorer pour qui il est. Et ils sont arrivés avec des présents, et comme j'ai déjà expliqué auparavant, c'était vraiment spécial. On voyait qu'il était préparé, et celui qu'il cherchait, il, il, il savait vraiment qui il était. Parce qu'il y a un des rois qui est arrivé avec de l'or, Puis vous savez, quand les rois se déplaçaient pour aller à la rencontre de quelqu'un, comme dans l'Ancien Testament, la reine de Séba s'était déplacée pour aller voir le roi Salomon, et puis elle est arrivée, les bras chargés de présents, juste parce qu'elle avait entendu parler comment Salomon était un homme de sagesse et d'intelligence, et elle était venue voir de ses yeux, puis elle est arrivée avec des présents. Alors les rois mages, c'est la même chose, ont entendu parler du Messie, et lorsqu'ils apportaient des présents, c'était très significatif, parce que chaque présent voulait, représentait ce qu'il voyait. Un est arrivé avec de l'or, et on sait très bien que pour lui, lorsqu'il s'est agenouillé devant Jésus euh, pour l'adorer, il, il apportait le présent qui le représentait. « Tu es la prospérité, la provision, celui qui va prendre soin de nous. » L'autre est arrivé avec de l'encens, et euh, l'encens représente un sacrifice de bonne odeur. C'était dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient à Dieu des sacrifices qui plaisaient à Dieu, ça avait une odeur et ça montait, ça montait vers Dieu. Alors, lorsqu'il est arrivé avec euh, l'encens, ce qu'il voulait dire, c'est « Tu es le sacrifice de bonne odeur pour la terre ». Et l'autre est arrivé avec de la myre, Puis la myre c'était un médicament. C'était qu'est-ce qu'il donnait aux gens pour enlever les infections, les inflammations. Euh, il s'en servait comme médicament. Alors le troisième roi, lorsqu'il est arrivé avec ça, il dit, tu représentes la guérison. Alors il était vraiment venu pour l'adorer. Mais on sait très bien que... Et c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre. Amen. Il a donné sa vie, il a souffert les meurtrissures dont nous avons été guéris. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous, on soit enrichis. Puis il a vraiment été l'agneau de Dieu parfait, immolé pour nous. Amen. Mais on, je voulais regarder un peu à Hérode. Hérode, en réalité, ne cherchait pas Dieu. Il dit, « Quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire. » Et puis, on sait très bien que Hérode avait peur. Il avait peur de perdre son titre. Il avait peur de perdre son identité. Il avait, il avait peur qu'avec hein, que la venue de Jésus sur la terre, qu'il ne serait plus le roi des Juifs. Amen. Mais savez-vous que Jésus... Même s'il était nommé, lui, Hérode, le grand euh, roi des Juifs, même si dans le naturel il était le roi des Juifs, Jésus ne lui aurait pas enlevé son titre dans le naturel. Jésus est le, roi, est le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des Juifs, mais il est le roi aussi de, de, de tout. Amen. Le roi des rois, il lui aurait pas enlevé son titre. Et plusieurs aujourd'hui ne recherchent pas pour Dieu. Et c'est ça le message que Dieu voulait que je dise ce matin. Plusieurs ne cherchent pas le Seigneur parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté de perdre leur identité. Ah oui, mais là, on ne sera plus, on, on plus libre de faire rien. Tout ce bien de dire qu'on ne pourra plus. Moi, je n'ai jamais tant vécu dans ma vie depuis que je suis dans le Seigneur. Amen. Est-ce que est que plusieurs personnes connaissent mon témoignage, puis ils le savent que je vivais dans la peur, puis dans les, les antidépressions, les Valéans, puis le cognac. On s'assommait bien red. Amen. Parce que euh, j'avais peur de tout. Mais je n'ai rien perdu. C'est le contraire. Mais comme Hérode. Hérode avait peur de perdre son titre. Il avait peur parce que les rois mages, il s'est qui auprès d'eux. Euh, qui vous dites qui est arrivé? Lui et toute Jérusalem au complet ont été troublés parce qu'ils savaient que celui qui, qui, qui venait d'arriver... Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler tout Jérusalem, et puis là, il a assemblé tout le monde parce qu'il dit, euh, « Qui est-ce qui vient de naître? » Et ils lui ont répondu, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es point la moindre entre les principales vides de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Et il avait vraiment peur, il dit « Ça y est, il va m'enlever mon trône, il va m'enlever ma popularité, il va m'enlever mon règne, il va m'enlever mes choses. » Le message que Dieu veut que je vous dise aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas l'intention de rien vous enlever. Et il n'avait pas l'intention de rien enlever non plus à Hérode. Absolument pas. Même s'il était roi dans le naturel, Dieu ne nous enlève rien dans le naturel. Amen. Amen. Au contraire, il veut nous donner quelque chose. Et les rois mages l'avaient reconnu, ça. Les rois mages, ils n'ont pas eu peur, eux autres, que ce roi-là qui venait de naître, le Messie, leur enlèverait quelque chose. Au contraire, ils ont dit, ça va être avantageux qu'ils viennent. Il va vraiment être celui qui pourvoit. Il va vraiment être celui qui guérit. même Et euh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais... Dieu ne veut pas rien nous enlever. La venue de Jésus sur la terre, amen, c'est le plus grand cadeau que l'humanité peut avoir reçu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Dans Proverbe 8, verset 35, la parole de Dieu dit, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Savez-vous que ça, c'est la plus grande chose qu'on peut avoir dans notre vie? C'est la faveur. La faveur. <rire> de savoir que… que si on, on veut obtenir quelque chose, ou, comme Pasteur et moi, on va prendre l'avion cet après-midi. Et puis, euh, euh, avec tous les retards, on, Annie et Brian et leurs enfants, Pasteur Annie, Pasteur Brian ont pris l'avion vendredi, on les a envoyés avant nous autres. Et puis, euh, le bagages ne sont pas tous arrivés encore. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans les avions... Et puis, toute la kit, ils ont même été obligés de courir. Annie a dit, a dit on était trempes comme des canards. Tu aurais dû nous voir courir pour ne pas manquer l'autre avion, parce que les avions partent en retard et tout ça. parce Réal et moi, on confesse continuellement qu'on a faveur. Amen. Faveur, faveur, faveur. puis si l'avion est parti, on va avoir faveur, pour on va avoir la place dans un autre avion juste là. Amen. Gloire à Dieu. Et puis que... Que si je suis obligée de courir, il y a quelqu'un qui va passer avec les petites autos, des... puis ils vont embarquer, amen, voir à Dieu, faveur, amen. C'est une chose qu'on confesse continuellement. Oui, ça a l'air drôle à dire, mais euh, si vous saviez comment on a confessé juste pour l'Église ici, le terrain à côté, euh, quoi que ce soit, c'est notre confession continuelle de savoir qu'on a la faveur, la faveur de Dieu. Moi, j'aime mieux être favorisé que défavorisé. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça savoir que, que que dans la vie, lorsque je fais face à toutes sortes de circonstances, je peux dire merci Seigneur, on a faveur. En quelque part, te préparer une porte. Une porte qu'on va ouvrir, puis ça va fonctionner. Si ça n'a pas marché par là, tu as préparé un autre chemin. Merci, Seigneur, que j'ai la faveur. La parole de Dieu dit, comme je viens de lire au Proverbe 8.35, que celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Moi, j'ai trouvé la vie. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, j'ai trouvé la vie. « Finalement, je vis. » Si vous pensiez que c'était facile de vivre avant, euh, il n'y a pas à dire. Dans la vie militaire, parce que mon mari a été militaire pendant 20 ans, euh, c'est sûr qu'on avait beaucoup de belles opportunités de voyager. Mon mari en avait plus que moi. Amen. Il y avait des belles opportunités de voyager, puis moi je restais seule à la maison. Amen. Mais il y avait des belles choses quand même qu'on a vécues de place en place. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, merci Seigneur, gloire à Dieu, toutes sortes de belles choses. Mais il n'y a rien que j'ai vécu avant comparé à ce que je vis présentement, Amen, de savoir que je peux être en paix, parce que moi, avant Jésus, si j'allais veiller en quelque part, ou si j'allais un, même un restaurant avec des amis, ça commençait dans ma tête. Tu vas tomber à terre, tu vas mourir. » tu remarqué que ta respiration est plus lente qu'avant? tu tu remarqué comment que le cœur te débat? Tu dis, repos pas, puis tu vas mourir. Mon mari était obligé de sortir avec moi du restaurant. Je n'étais plus capable de manger avec les autres. Vous pensez que c'est vif, ça? <rire> C'était toujours comme ça. Je faisais l'épicerie avec mes enfants. Mon mari était parti pour mois, Je faisais l'épicerie, j'étais à Winnipeg. Et puis, le samedi me Dans de moi, tu vas mourir, tu vas tomber à terre. Le monde, ils vont prendre tes enfants. Tout va être parti. Ton mari est à Vancouver, tes enfants vont être séparés. Tu vas te retrouver à terre morte, toute seule. » Fait que là, j'avais assez peur, je prenais les petites filles, je laissais tout mon panier là, je m'en allais chez nous. Puis eux autres, ils pleuraient parce n'y avait pas rien à manger, parce que j'avais tout laissé à l'épicerie. Vous pensez que c'est vivre, ça? Non. J'ai commencé à vivre. Amen. Quand le Seigneur Jésus a été trouvé par moi. Amen. Quand je l'ai trouvé. Puis je l'ai trouvé, parce que dans un sens, je le cherchais. Parce qu'on était en Abitibi, oui, en Abitibi, avec les bébites. Et puis, euh, oh my goodness, <rire> allez pas là en vacances l'été au mois de juillet, s'il vous plaît. OK, non, 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 les années hiver, c'est sûr. sûr, sûr certain qu'ils sont gelés, gelés, gelés. <rire> Mais euh, on, on était en Abitibi, puis j'ai connu une madame, une, une, une madame merveilleuse, Elle était catholique, Elle était tellement croyante. C'est la personne qui m'a le plus marqué dans toute ma vie. Et puis, elle était pour mourir, euh, et puis, il l'avait envoyée à Montréal euh, en avion, puis il avait fait l'extrême onction avant qu'elle parte. Puis, elle, allait les regarder puis elle a dit, « Non, moi, je vais revenir ici, et puis mon Dieu va me guérir, puis vous allez me revoir en vie. » Puis, elle me donnait son témoignage, puis j'étais là, wow. « waouh. Puis, je, dans mon cas, je cherchais parce que je disais, « Seigneur, j'aimerais ça être comme elle. » Je réalise, je, serais, je me souviens que je disais ça à mon mari. « Je serais la femme la plus heureuse au monde si j'étais comme elle. » C'est ce que Dieu a fait. Je, le, je, cherchais, je cherchais à être comme elle, mais quand j'ai eu trouvé, Amen. je peux vous dire que si aujourd'hui j'adore le Seigneur, je l'adore pour qui il est. Il est ma provision il est le sacrifice de bonne odeur, puis il est ma guérison. Amen. J'ai trouvé la faveur de Dieu. J'ai trouvé la vie. Amen. Et dans Isaïe 55, 6, ça dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. » Amen. Savez-vous pourquoi, pourquoi le monde dit, « Le Seigneur, il va toujours être là. »« Le Seigneur, voyez oui, s'il ne sera pas toujours là. » Oui, il est toujours là. C'est pareil comme si tu te fais griller au soleil l'été dehors, puis le soleil est là. Puis tout d'un coup, il y a un nuage qui passe, et puis tu ne dis pas, « Oh non, le soleil s'est en allé, Non, il y a un gros nuage qui est venu se planter devant le soleil, mais le soleil est encore là, lui, parce qu'aussitôt que le nuage est tassé, on voit encore le soleil, vrai ou faux. Le Seigneur est toujours là, mais il y a juste une chose. Il y a tellement de choses qui vont s'élever autour de nous, dans le monde. De plus en plus, la noirceur va s'élever, qu'il va peut-être être dur à voir. Exactement comme le nuage nous cache des fois du soleil. Il se peut que les gens deviennent mêlés, ne savent plus quoi croire, ne savent plus euh, qui a raison puis qui n'a pas raison. Moi, je vous dis ce matin, cherchez l'Éternel pendant qu'il est facile à trouver. Amen. Cherchez, cherchez l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur me donnait ce passage de l'Écriture, comment les rois mages ont cherché le Messie. Ils l'ont trouvé. Amen. Et ça leur a apporté vraiment toutes les choses qu'ils avaient besoin. Merci, Seigneur. Juste pour terminer, je vais lire le psaume 63. Parce que vous savez que David, c'était un homme que son cœur, il recherchait pour Dieu. Amen. Continuellement. Puis dans le psaume 63, David dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit, oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. <rire> mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et séchée sans eau, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. On chantait ça nous autres avant. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté. Vaut mieux que la vie. J'élève mes mains. Père de bretelles ou ange. car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, Seigneur. Dieu ne veut pas rien nous enlever. Dieu ne veut pas rien nous enlever. Hérode quand les rois mages ne sont pas revenus vers lui pour lui dire où était l'enfant Jésus, il était tellement en colère qu'il a fait tuer tous les enfants en bas de deux ans. Mais pas longtemps après, il est mort. Parce que regardez dans Matthieu 2, juste une autre petite écriture, dans Matthieu 2, après qu'il a eu tué tous les enfants, parce qu'il il avait tellement peur y avait peur de la venue du Seigneur Jésus. Le monde a peur de prendre le Seigneur Jésus dans leur vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas un moins, c'est un plus. Amen. Au verset 19, ça dit, « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. » Voyez-vous, c'est très important, cette phrase-là. Jésus, il est encore petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hérode est mort pas longtemps après, hein? <rire> Prends le petit enfant, puis va-t'en. Je bon, vais dire quelque chose. On est mieux de le chercher pour les bonnes raisons. Amen. Pour qui il est. Amen. C'est ce que les rois mages ont fait. Je peux vous dire ce matin que Noël, c'est la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur la terre. Amen. C'est sa fête. Amen. Mais merci, Seigneur, que nous avons trouvé. Amen. Celui qui pourvoit, celui qui nous donne la vie, celui qui nous guérit. Amen. On va se lever debout. Alléluia. Je vais demander à tous les chanteurs de revenir, amen, la parole de Dieu dit que si on croit dans notre cœur que Jésus est vraiment venu pour nous sauver. Puis la Bible dit, si on le dit même avec notre bouche, savez-vous que j'ai déjà dit ça à une femme sur la base militaire, j'ai dit, tu sais, si tu confesses le Seigneur Jésus, la Bible a dit que tu seras sauvé, elle dit, je ne veux pas. Je dit, tu ne veux même pas invoquer le nom de Jésus, non. J'ai dit, « Tu veux même pas dire Jésus? » Non! J'avais jamais cru que ça se pouvait, que quelqu'un ne veut pas. Je jamais cru ça. Je me suis dit à moi-même, « Tu veux même pas dire son nom? » Elle dit, « Non, je ne veux pas dire son nom. » J'ai dit, « Mon Dieu! Mon, » Mon Dieu, j'avais peur pour... <rire> je te <'ai> décourageais. <rire> Parce que je me disais... J'ai dit, « Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre? Tu as tout à gagner? » de l'inviter dans ton cœur comme ton sauveur. <rire> elle dit, non, je ne veux pas. Elle n'a jamais voulu. Je suis partie de la base unitaire, puis me m'a fait babaye, puis elle n'a jamais voulu. Ben c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas. OK? Mais toutes nous autres, ici ce matin, on veut. Amen. Gloire Amen. À Dieu. Alors, si vous voulez, on va le prier ensemble. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Moi, j'ai fait cette prière-là parce que ma belle-sœur, elle m'a forcé de le faire. Puis ça a changé ma vie. <rire> Amen. Je ne veux pas vous forcer ce matin. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Et que si on l'invoque de tout notre cœur, il va venir. Puis il ne vient pas pour prendre le contrôle de ta vie dans le sens t'empêcher d'être ce que tu peux être. Il vient pour t'amener à être tout ce que tu peux être. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel. Père éternel. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur et m'aider à vivre cette vie d'abondance. Je crois que tu es le sauveur de ma vie. Amen gloire à Dieu. Alors moi, je vous souhaite joyeux Noël, et puis je vous invite, pendant que Martine va rechanter son chant, à vous donner la main, puis passer des belles fêtes en famille, et que la protection de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Nous vous souhaitons...